0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和您见面了，欢迎您的收听。收入相当于 5.134 亿元。我们的调查人员使用数据监测技术来评估交友平台在2020年。Q 一的活动水平和收入，在监测期间，我们观察到 YY 通常每天运行约500个直播房间。我们进一步估计，这500个直播房间里有约一半的用户是机器人非活跃用户伪造了观众收看直播的假象。这些房间通常很少有活动迹象，部分房间打赏记录几乎为零。在许多情况下，相同的付费用户却同时出现在多个直播房间内，而且在不同主播的房间中有约三分之二甚至更多的顶级付费用户是相同的。按照我们在 YY 及百度网站上观察到的模式，该交友平台的许多顶级付费用户同时也是平台本身的主播。我估计。可能有多达 90% 的付费用户，同时也拥有主播身份。在监测期间，我们观察到一个交友频道房间的最高礼物收入约为每周15万元人民币。而截至2020年3月，排名前十的交友频道主播的周礼物收入从每周 1.6 万元到 9.9 万元不等。即使假设有500个主播。每人每周能产生 1.6 万元的收入，每月的总收入也只有 3,470 万元，即每季度 1.04 亿元。这与被 i g 预估的 5.134 亿元至少有 79.8% 的差距。因此，我们预估其交友渠道的真实收入和报告收入之间存在约 80% 的差距。与我们对 YY 非交友业务存在 90% 虚假收入的预估基本一致。我们的研究发现，在 YY 直播生态系统中，这个很少被提及的业务，并非是一个秘密武器或者称之为摇钱树，而是另一个谎言而已。欢聚集团在华财务数据异常，说明存在现金造假和欺诈行为。我们获得了欢聚集团在岸可变利益实体 VIE 的中国信用报告，并将其与欢聚集团递交给 S C C 的文件进行了比较，结果发现了许多差异，金额高达数亿元人民币，其中包括与欢聚集团向 S C C 报告的数据相比，其在华报告的财务数据。存在严重现金短缺的情况，这种差异，尤其是现金余额方面的差异，表明该公司存在操纵或欺诈行为。例如，欢聚集团于2018年递交给 SAC 的文件显示，公司持有11元人民币的长期存款。我们认为，这个数字很可能是捏造出来的，或者被大幅夸大了。因为该公司的在案可变利益实体并未持有如此多的长期存款。粗略对比一下这两者的财务报表，就能看出这一差异。此外，我们认为欢聚集团要么向其 w f e 外商独资企业转移了约 13.26 亿元，其中大部分是被非法转移的；要么这些现金根本就不存在。根据计算，截至2018年底，欢聚集团的外商独资企业持有 12.98 亿元现金余额，其中绝大部分约 11.6 亿元是在海外的。然而，鉴于该公司向 s c c 递交的文件并未显示有实质性的股息或贷款流向境外，我们认为，要么欢聚集团违反了监管规定。将 13.26 亿元中的绝大部分资金转移到境外，要么这 11.6 亿元的离岸现金余额是虚假的。下表显示，在不包含虎牙的情况下，环局集团在岸和离岸外商独资企业账面现金余额为 12.98 亿元。为了确定这部分现金的在岸离岸分割。我们查阅了欢聚集团在中国的信用报告，报告显示，截至2018年底，其在案不包括虎牙外商独资企业持有现金不超过 1.38 亿元。下表仅显示主要在案不包括虎牙外商独资企业的现金状况。由于2018年末在案现金余额较少， 1 2 9 8亿元的总现金余额中。有 11.6 亿元为离岸现金。见下文。从这些计算结果可以推断，在2018年期间，大部分转移到欢聚集团旗下 WFOE 的现金都流向了离岸外商独资企业，因为在岸外商独资企业不仅现金余额较低，且未有可能发生主要现金转移的大规模融资活动。为计算转移到离岸外商独资企业的金额，我们查阅了欢聚集团的现金流量表。下表中，我们首先对2018年该公司可变利益实体产生的现金总额进行了汇总，共计 33.8 亿元。然后，我们将这一数字与该公司2017年年末的可变利益实体持有现金相加，得到一个。本应反映在欢聚集团资产负债表上的金额，若没发生转移，五十三点二四亿元，这与该公司在二零一八年年末资产负债表上显示的三十九九十七亿元不相符。这十三点二六亿元的差额，包含了从可变利益实体，不包括虎牙。向外商独资企业不包括虎牙的隐秘转移，因为他们在2018年从可变利益实体的现金余额中消失了。欢聚集团2018年提交给 SEC 的文件并未披露向离岸实体发放相应的重大股息或贷款。然而，正如我们在上表中总结的那样，几乎所有被转移的现金。都流向了离岸 WFOV， 因此我们得出的结论是：所谓转移到境外的 13.26 亿元中，绝大多数要么违反了监管规定，要么这些现金根本就是不存在的。以下是我们对这 13.26 亿元的计算明细。这些不明原因的离岸现金转移，不禁令人对欢聚集团的。离岸现金余额真实性感到担忧，白沟约八成营收是伪造的。我认为白沟腐败的起源故事和严重夸大的收入，使其成为欢聚集团旗下最差的业务。我估计海外直播平台白沟约有百分之八十的营收是伪造的，其造假程度与 YY 直播业务不相上下。而即便多家应用分析供应商给出慷慨的对公司有利的计算，也表明了 ByGo 的收入中有 60% 是虚构的。据新加坡的备案文件与欢聚集团的说法相反 ，ByGo 并非由李学林创立，而是由欢聚集团创立的。2019年，欢聚集团完成对 ByGo 的全资收购。李学林至少从中赚的一5 6 1亿美元。此外，百度还与李学林名下一个中国大陆可变利益实体有关联。2019年，百度被收购时，该可变利益实体占据其营收的约三分之一。根据我们的初步调查以及与中国内地渠道商及礼品供应商的讨论。我们认为这个中国实体几乎完全是虚假的。根据欢聚集团2019年6月向 S E C 提交的六杠 T 文件，在2018财年， b g o 在华应用录得 1.655 亿美元的收入，占 Bego 总营收的 36.2%。截至2020年第三季度，我们估计这个很大程度上。存在欺诈行为的中国子公司宣称其收入仍在增长，达到 6,720 万美元。通过对顶级频道的监测和对百度前高管的采访，我们发现该网站上的大部分访问量都来自机器人，而大部分的收入则来自付费主播之间的相互打赏。此外，我们还发现百度平台上。收入最高的主播是个骗子，替扮演了自己收入的第二大打赏人。b 白狗还篡改了关键虚假付费用户的账户信息及打赏数据，这似乎是一个为掩盖其欺诈性质而持续进行的骗局。案例分析： b 白狗排名靠前的消费用户 RCT 下划线 Con 是最大。骗子之一 ，Baidu 海外站最受欢迎的主播 r c t 下划线， c o n 的频道是个令人啼笑皆非的存在。他多数时间都在直播办公桌前翻看文件，但他的收入在 Baidu 主播中名列前茅。在试图确定他的频道收入来源时，我们发现了与 YY 直播类似的造假迹象，但有所不同。RCT 下划线 count 的第二大打赏人为 Brigently himself， 实为他自己本人。这是 YY 直播上惯用的策略，而许多排名靠前的打赏人其实都是 RCT 下划线 count 家族成员或者其他与他有关联的主播。这也符合 YY 直播上出现的欺诈行为。RCT 下划线。康在网络挑战赛和全球竞争中不断击败其他对手，成为收入最高的主播。最关键的是，他不搞笑，不提供娱乐节目，也没有真正做过任何事情。在镜头里，他每天坐在办公桌前做文书工作，或者镜头向上对着天花板。偶尔，他也会在直播中与另一位 b i 白狗主播聊天。在九个月的时间里，我们观看了他五十多次直播。就我们所知，这些就是他娱乐直播的内容。他的频道既无趣又无看头。但看看他不断增长的收入及排行榜上的成就，你会相信 b i 白 u 用户是他狂热的支持者。V R C T 下划线，看这些直播内容提供了丰厚的回报。我们第一次注意到 RCT 下划线 c o 是在2019年11月，当时他总共拥有 1.3 亿金豆及主播在平台上挣到的虚拟货币。但到了2020年3月底，他又收获了 5,150 万颗金豆，这意味着他每个月的收入约为5万美元。其实，对于一个优秀的主播来说，这也是一笔丰厚的报酬，更何况是一个直播没干货的主播。荒谬的事还不止于此。2 0 2 0年3月，他再次登顶全球排行榜，在挑战赛的最后30分钟，以积增约170万颗金豆的成绩跃居第一。我认为，他用那独特的墙壁和天花板瓷砖迷住了他的观众。从下面的一系列照片中可以看出，在这场比赛的最后30分钟内，康不仅没有任何娱乐直播内容，而且在冲榜到第一名时也面无表情，甚至几乎没有抬头看一眼镜头。通过对百度前员工的采访，我们了解到 ，RCT 康既是 RCT 家族的掌门人，也是人才中介的管理者。讽刺的是，他的虚拟代理公司实际上很缺人。我们认为他的主要工作是为百度推广以及进行内循环打赏，为百度制造巨额打赏量的假象。当我们考察 RCT 下划线看他的主要打赏者时，发现了三个说明问题的模式。首先，他的主要打赏人都是充值经销商。我们怀疑。而 CT 下划线， c o n 最有价值的服务是他以钻石代售商的身份在流媒体上提供的服务，及允许 Baidu 用户以折扣购买平台的钻石代币。这些都不是真正的付费用户打赏礼物。其次，他的其他排名靠前的打赏者都是同一个家族的成员。这种在紧密结盟的家族内部循环送礼的方式，并非 RCT 下划线康和他的小团体所独有的模式，而是在整个 ByGo 生态系统中随处可见的普遍特征。下表显示了 RCT 家族对相同几个账户做出打赏的关联性质。第三 ，RCT 下划线。康的第二大打赏者打赏了 2,480 万金豆，折现超过40万美元。RCT 下划线 HIBIN 似乎是他自己本人。就在我们发布这篇报告之前 ，RCT 下划线 HIBIN 身上发生了一件有趣的事情。下面是他的个人主页。有一天 ，RCT 下划线。康的第二大打赏者突然变成了 farming n a g a r c t 下划线 high n b i n 被取而代之。bygo 更改了大量虚假付费用户的资料。farming n a g a 不是新进的打赏者，他的打赏贡献超过了 r c t 下划线 high n b i n 后，跃升至打赏榜第二名。但贡献和排名最高的打赏人的排名没有变化。与此同时 ，RCT 下滑线 HiNbin 的用户名、主页图片、用户家族、Baidu ID 和大多个人信息都被快速更改，而金豆贡献总数被重置为零。我们对 RCT 下滑线和 RCT 进行了将近一年的跟踪，在这期间。Highbin 的知名度持续上升。浑水认为，百 o 的某个管理人员终于意识到，在公开场合展示他们获得最多打赏的主播，同时也是他自己的第二号打赏者，是一件多么愚蠢的事。我们还注意到，这不是 RCT 下划线 Highbin 个人资料第一次被修改，再改名为 RCT 下划线。h i b i n 之前，这个用户在平台上的名字是 v a r u n d one。很显然，平台参与了此事，因为根据 Baidu 自己编写的规则，只允许并与 Baidu ID 关联的名称进行一次更改。基于这个原因，我们得出结论：即使 Baidu 不是直接出面帮忙修改，也或多或少对这种情况。提供了帮助。我们认为这些虚假的用户资料修改实质上是百度为了掩护其托的身份。即使在我们乐观估计的情况下，百度也有百分之五十九的收入是假的。我们认为百度80百分号的收入是假的，因为百度的生态系统和 YY Live 是一样的。但即使我们使用。基于苹果商店和 Google Play 的营收数据建立对 ByGo 有利的模型，我们仍然估计 ByGo 的营收中有 59.1% 五是假的。下面的表格计算了 ByGo 在全球范围内的收入（中国除外），包括 ByGo Live、Niki、IMO 和 Hello You。我们发现，在我们保守的情况下，通过比较。App Store 的收入数据和大量对公司有利的调整 ，BuyGo 的 59.1% 的收入似乎是虚假的。这些数据是从苹果和谷歌游戏商店的各种第三方应用数据监控服务中收集而来的。我们根据公司披露的信息和对前员工的采访，向上调整了他们报告的数据。我们得出这百分之五十九点一的作假比例，还考虑了未计算的收入来。